1: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le Saloon qui fait sa rentrée avec ce qui doit être le film le plus attendu de l'année, ou en tout cas celui qui s'est fait le plus attendre depuis le début de la pandémie mondiale, surtout des exploitants de salles de cinéma qu'ils voient comme un sauveur. Le voilà enfin donc sur nos écrans ce Tenet, première super production de cette année trouble, blockbuster d'action aux ambitions spectaculaires qui promettait autant de nous divertir que de nous faire surchauffer le cerveau avec son concept d'inversion du temps. Aucun doute, il s'agit bien là d'un film de Christopher Nolan, mais à trop vouloir manier ces concepts physiques innovants et complexes jusqu'à les amener vers davantage d'abstraction en laissant volontairement des zones de flou, le réalisateur d'Inception et d'Interstellar ne retomberait-il pas dans ses travers et ne se brûlerait-il pas les ailes C'est ce qu'on va voir avec ma bande d'espions qui manient le temps comme personne. Je suis très heureux, les amis, de vous accueillir à nouveau pour cette rentrée du Saloon et pour parler de ce film en particulier. Salut Thibaut Ducret Salut Alex Patrick Danton, salut à toi Salut Et Florian Pauplin, salut Florian Salut Alexandre Alors la même équipe que lors de notre grosse émission spéciale Christopher Nolan Si c'est pas beau ça C'est presque comme si on était cohérents Tout est lié, <rire> tout est lié les amis euh, Si vous n'avez pas entendu, vous qui nous écoutez Si vous n'avez pas encore écouté cette émission spéciale Christopher Nolan Et eh bien je vous invite bien entendu à vous y référer Afin de mieux comprendre un peu les thématiques qui habitent ce cinéaste Et puis bien sûr on va parler donc maintenant de ce TENET, si vous êtes prêt, et bien c'est parti
0: Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent
1: avant de vous pitcher le film et de connaître vos avis, les amis, j'aimerais vous entendre sur cette question. Tenet, le sauveur des cinémas, c'est ce qu'on entendait partout avant que Tenet sorte. Tenet a été repoussé maintes fois, il devait sortir en juillet. On nous a annoncé plusieurs sorties pour enfin qu'il débarque dans nos salles. Donc le 26 août en Europe, je précise, puisque aux états unis il sortira que début septembre. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça Pourquoi tout le monde dit, et les exploitants de salle en particulier, disent que Tenet est le film tant attendu pour faire revenir les gens en salle. Patrick
2: en fait, il euh, y, y a plusieurs choses qui, qui font ça, c'est-à-dire que l'été déjà est un peu la période des blockbusters donc il y a une habitude aussi à ce que le marché à ce moment-là propose ce genre de production et puis les films précédents de Nolan ont toujours été des succès publics donc du coup il y a une attente populaire, par à... eh, populaire Ouais ouais. donc du coup il y a une attente par rapport à ça euh, ensuite il bah, y a la situation qui fait qu'effectivement il n'y avait plus de gros films américains qui, qui sortaient, même plus de gros films du tout qui sortaient et donc du coup il y a eu cette attente vraiment des, des, des exploitants pour pouvoir avoir un, un, un produit un film qui attire vraiment des spectateurs un peu plus en masse dans les salles donc euh, par rapport à ça il y a arrivé cette appellation cette chose autour de Tenet et cette attente énorme donc, qui, qui, qui s'explique à mon avis tout à fait comme ça et puis qui est tout à fait compréhensible
1: est-ce que ça suffit justement Est-ce que le seul nom de Christopher Nolan et le fait que ce soit un nouveau film qui sorte, est-ce que ça suffit justement à vraiment faire retourner les gens au cinéma Puisqu'on on on parlera de ce, de ce casting, on a John David Washington ou Robert Pattinson par exemple, mais ce n'est pas un Leonardo DiCaprio ou bien un Christian Bale. Enfin, on peut se poser la question aussi, est-ce que vraiment le seul nom de Nolan
0: suffit ben, ben, je crois que pour le coup, Nolan, c'est justement un, un des seuls réalisateurs de blockbusters actuellement qui, euh, justement, parle au grand public. Euh, qui est à la fois, justement, euh, un réalisateur, enfin un auteur qu'on reconnaît euh, en tant que tel, et euh, qui fait des blockbusters qui euh, cartonnent et qui marchent auprès du grand public. Et alors, pour le coup, à l'heure où on enregistre euh, ce podcast, moi, je l'ai revu une deuxième fois euh, il y a quelques heures, euh, quelques jours après la sortie, et euh, la, la salle était quand même bien remplie. Alors, euh, bien évidemment avec les restrictions qui s'imposent mais, euh, mais oui je pense pas que le, le casting ou quoi que ce soit fait qu'il y a forcément ouais. moins de monde
2: mmh. et, et par exemple Dunkerque n'était pas du tout un film avec un oui, gros casting juste, ouais. sur ouais. un sujet, film de guerre qui est pas forcément le sujet le plus mainstream on va dire au niveau de ce qui se fait en cinéma et mmh. qui attire forcément le plus de monde et le film a très très bien marché aussi
1: ouais. ou Interstellar, Mathieu ou Interstellar, Noël et pas euh, Leonardo Di voilà, DiCaprio ou même
2: quand, euh, quand le premier Batman est sorti, euh, voilà il n'y a pas non plus de grandes stars. Christian Bell est un peu connue, mais c'est pas non plus Leonardo DiCaprio, ouais. par exemple. Donc euh, voilà.
1: Florian, tu penses toi que justement c'est justifié qu'on parle de Christopher Nolan comme le sauveur de, des, des salles de cinéma ou en tout cas de Ténet alors comme
3: ça. Euh, ce qui, ce qui est sûr et je rejoins mes deux, mes de mes deux compagnons, c'est que Nolan est en effet un nom qui fait venir des gens en salle. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup euh, qui est à voir avec la situation, c'est-à-dire que très tôt. Euh, le James Bond a été décalé de manière drastique, donc à novembre. Euh, donc, ça, on savait que ça n'allait pas lui qui allait sauver, en fait. Euh, pareil avec toutes les grosses sorties Fast qui, and qui. Furious aussi, Voilà, là, Mulan, ou ce genre ouais. de choses qui ont été mises entre parenthèses, sans aucune date. Bon, Mulan, on, on va savoir après qu'il ben, a été annulé en salle. Mais Tenet était encore le seul à garder une date, en fait. Et je pense que ça faisait un point de repère pour les gens et pour les exploitants, que ben, en août, va y avoir un film en fait. Va y avoir un film que beaucoup de gens vont attendre et je pense que ça a fait un point de repère et il y a aussi eu le concept que il euh, y a eu ce, ce truc un peu euh, épisodique où ah il a été annulé, il a été repoussé de une semaine, après de 15 jours, ouais. après annulé, après quand même remis. Donc ça faisait un peu un ascenseur émo émotionnel comme ça qui a un ouais. peu aussi excité un peu en fait on était là oh, il va venir ah non ah ah oui en fait ah ah à ah, cool, il vient vite on y va, tu vois. Ouais. Je crois qu'il y a aussi mmh. eu ça. Alors je sais pas si ça a été fait exprès ou pas Je ne pense pas quand même Parce que Nolan s'est beaucoup battu pour qu'il sorte en salle Parce qu'on le sait tous que Nolan fait du, des films Pour le cinéma et pas pour, pour, pour qu'il soit écran, vu en ligne ouais. Euh, donc voilà je crois qu'en dehors du fait que ce soit un film de Christopher Nolan il y a aussi tout ce petit truc qui s'est passé comme ça ouais. et c'est le seul film donc en fait le seul blockbuster
1: sûr. qui est en salle bien sûr l'autre question que ça pose aussi c'est la stratégie du coup de la Warner parce que c'est la Warner qui produit donc les films de Christopher Nolan et donc euh, Tenet et c'est eux qui se sont placés aussi stratégiquement contrairement aux autres majors en se disant bah oui nous on va placer des films à gros budget euh, dont on attend beaucoup de recettes on va prendre le risque de mettre ce genre de film dans les salles obscures mais on peut se poser la question et pourquoi le faire avec Tenet alors qu'ils auraient pu le faire avec Wonder Woman par exemple parce bah justement il que...
0: faudra voir si Wonder Woman qui est à l'heure actuelle encore programmée pour le 30, 30 septembre euh, s'il est maintenu effectivement si c'est une stratégie sur le long terme ou si c'était juste une exception pour Tenet ce qui est sûr c'est que Warner ça reste à l'heure actuelle je trouve un, un des derniers studios euh, qui a justement cette volonté de mettre en avant les auteurs euh, un certain cinéma aussi et, et qui du coup mise sur la salle même si euh, voilà, ils sont affiliés avec euh, HBO Max, euh, a priori, ils ne sont pas encore dans une stratégie mmh. à la Disney où on s'en fout, on balance tout sur la plateforme et voilà. Mmh. Voilà ce qu'on pouvait
1: dire un peu sur, sur cette question. On comprend donc l'attente qu'il y a autour de ce film et pourquoi il se place là dans ce contexte si particulier de cette année 2020 absolument chamboulée par, par le coronavirus, vous l'aurez compris. Passons donc au film, les amis. Euh, donc dans Tenet, eh bien on suit un agent de la CIA recruté dans une opération spéciale à la poursuite d'un méchant russe qui a un plan mégalo pour détruire le monde, rien que ça. Euh, sauf que dans cette intrigue digne d'un James Bond, vous l'aurez compris, se glisse une technologie envoyée du futur capable de remonter le temps, ou plutôt de l'inverser, puisque les personnages vont pouvoir revivre des scènes clés à l'envers, et espérer changer le cours du temps. Alors au casting, je voulais brièvement évoquer mais dans le rôle de notre héros espion, on retrouve John David Washington, fils de Denzel Washington donc, euh, qu'on avait déjà aperçu dans « Black Landsman » de Spike Lee et puis qui sera aidé par son compère Robert Batman Pattinson et puis Elizabeth Debicki qui incarne la femme du méchant russe incarné lui par Kenneth Branagh. Voilà si, si, Canad branding en méchant russe. Alors, on prévient d'emblée, si vous êtes très très sensible au spoil, eh bien euh, déjà, qu'est-ce que vous faites là hein Malheureux, posez ce transistor, arrêtez, cassez-vous, revenez plus tard. Euh, pour ceux qui ne veulent pas voir leur plaisir gâché par des éléments d'intrigue dévoilés, pas de panique, on va s'efforcer quand même, en tout cas au début du podcast, euh, d'en dire le moins possible. Et de
0: dévoiler le moins de choses sur le film. Mais on euh... va quand même dire que Bruce Willis est mort depuis le début. Donc, faut nous préparer. Et
1: puis, de toute façon, ah, c'était
3: si... ça. J'avais pas compris. <rire> et de toute
1: façon si on spoilait quoi que ce soit vous, vous, vous me l'accorderez je pense euh, et bien vous ne comprendrez rien du tout à ce qu'on dit vous l'aurez oublié en tout cas avant d'aller voir le film mais bref passons pour faire simple ce sera sans spoiler et si à un moment donné on doit en dire trop et qu'on doit spoiler on vous, pied, on vous préviendra donc pas de soucis à vous faire en tout cas pour ces premières minutes alors on commence avec le traditionnel tour de table euh, que penser de ce Ténet donc l'attente était énorme on l'imagine, ça biaise forcément aussi le ressenti, en tout cas à première vue, après avoir vu une première fois le film. Toi Thibaut, tu l'as vu deux fois, euh, mais on va commencer du coup par ceux qui l'ont vu qu'une seule fois. Patrick, que penser de Tenet Rapidement moi,
2: pour, donc. Ouais, ouais, pour moi, c'est la première fois que, que Nolan, dans sa volonté de proposer un concept original et jouer avec ses thématiques fétiches, en l'occurrence la temporalité, euh, pour moi il rate complètement son film parce qu'il réussit pas à nous emmener avec lui, je trouve qu'il est incapable de traduire son concept en scène d'action concrète euh, à l'écran euh, à travers la mise en scène, à travers l'action à travers la façon dont il a de le raconter et du coup nous on, on, on reste vraiment en, en retrait par rapport à ça, on ne comprend pas Con concrètement comment ce qui se passe, comment fait, fonctionne le, le, le principe. Et donc, du coup, on est toujours en train de courir derrière le film qui avance beaucoup trop vite, en plus. Pourtant, de l'action, il y euh, en a. Oui, oui mais ça, on, on reviendra dessus. Je pense qu'il y, <rire> y a un peu d'action qui, qui, du coup, apparaît comme une action qui sert un peu à, à compenser peut-être autre chose. Mmh.
1: Thibaut, est-ce que, est -ce que cette deuxième vision a changé euh, en avis, alors, Je sais ça, que tu étais mitigé oui, au début. Oui.
0: Mais mais j'avais envie de le revoir dès dès la sortie de la, de la proje, première projection parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter mais mais c'est un film qui est quand même euh, qui peut être assez hermétique à la première vision et qui peut être assez compliqué à, Ça à, à, à assimiler et, et en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Patrick parce que pour moi, en fait, le concept lui-même de cette inversion du temps euh, fonctionne assez bien, notamment dans les scènes d'action. Mais le problème que j'ai, moi, c'est tout ce que le concept enrobe. C'est-à-dire que euh, Inception, c'était un film de braquage avec, enfin, enrobé par un, un concept de science-fiction qui était cette idée du rêve, etc. Là, on a, comme tu le disais, euh, Nolan euh, qui répète depuis des années, qui rêve de faire un James Bond, mmh. qui fait son James Bond, mais enrobé par ce concept de science-fiction d'inversion du temps et pour moi l'idée d'inversion du temps fonctionne pas mal mais ce qui pêche c'est justement l'aspect James Bond l'aspect enquête, film d'espionnage qui est extrêmement nébuleuse et très Hyper difficile à suivre aussi, et qui du aussi. coup rend l'expérience quand même un peu compliqué à apprécier en tout cas à la première vision c'est à dire qu'il a
1: déjà un concept de base qui peut être compliqué à adhérer en tout cas euh, sur le papier et si en plus il complexifie d'autant plus son scénario, son intrigue et tout ce qui est ah, ouais, à côté ouais. euh, ça peut devenir effectivement euh, oh, assez merci flou. Thibaut
3: c'est <rire> un plaisir Florian Pouple alors moi je trouve que c'est un chef d'oeuvre <rire> c'est le meilleur film que j'ai vu depuis 20 ans non alors euh, non, mais oui j'ai apprécié le film en tout cas je ne l'ai vu qu'une fois. J'ai pas eu le temps d'aller le revoir. Ce qu'il faut dire euh, moi, pour il ceux, faut savoir, ce il, voilà, ce qu'il faut dire pour
1: ceux qui n'ont pas écouté notre émission spéciale Christopher Nolan. Eh bien, tu fais quand même partie du camp euh, qui n'est pas spécialement fan, on va dire, ouais. du cinéma de Nolan. Même si tu peux y trouver des bonnes des, des qualités, etc.
3: Exactement. Pas spécialement ton dada. Donc moi, si vous voulez, je n'avais aucune attente. Ça... Peut-être ce qui a contribué au fait que j'ai apprécié le film. Euh, moi, c'est un film pour, avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je trouve que c'est un joyeux bordel, en fait. Je trouve que Nolan fait n'importe quoi et je trouve, et euh, il fait n'importe quoi et du coup, ça décomplexifie beaucoup le spectateur, je trouve. Et je me suis trouvé dans cette position de, en fait, apprécier ce qu'il me proposait visuellement sans devoir. Euh, contrairement à beaucoup de retours que j'ai eu trop réfléchir à ce qui se passe en fait c'est la première fois où dans un Nolan on m'a pas expliqué mille fois les choses et où j'ai dû entre guillemets comprendre par moi-même et bon, je pense qu'on reviendra dessus parce que ça fait aussi partie selon moi du concept du film que tout soit Mal expliqué. Euh, mais donc. donc en fait, tu as adhéré à ce que Nolan nous dit au tout début du film à travers ce voilà. personnage de... Que, que si on comprend pas, c'est pas grave, il faut ressentir. Voilà. Et à partir de cette phrase, en fait, moi, j'ai complètement lâché prise, en fait. Parce que je pense que cette phrase, c'est Nolan qui l'a dit au spectateur. Bien sûr. Et euh, j'ai pris donc cette réplique au pied de la lettre et j'ai pas du tout cherché à comprendre ce truc de temps, ce machin de bidule. J'ai juste adorer les scènes d'action, puisque Nolan, selon moi, est un très bon metteur en scène, mais un très mauvais scénariste. Euh... à noter qu'il est seul sur ce scénario, justement. Voilà, Contrairement, d'habitude, voilà. où il est avec
1: son frère Jonathan Norel. Et je
3: trouve aussi que euh, Tenet est un film très intéressant euh, dans la place qu'il occupe dans la filmographie de Nolan aussi. Ça, j'en reparlerai après. Euh... Puisqu'il avait fait Dunkerque avant, on aurait pensé qu'il allait aller vers une sorte des dépures. Des, des Et en fait, il est allé il a fait le contraire, il est allé dans tous les travers et de pire en pire. Euh, mais, et ça en devenait drôle et sympa, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Parce que c'est
1: vrai que moi, quand j'ai vu le film, en, en, en sachant justement toi, Florian, ton positionnement par rapport au cinéaste, par rapport à Nolan, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, merde, il y a vraiment... Mais tous les défauts que je peux comprendre aussi, hein, euh, qui font partie aussi de Christopher Nolan et qui alimentent justement ses détracteurs d'habitude, euh, notamment le fait que justement il n'arrive pas à développer des personnages, à écrire un scénario fluide, euh, qu'il développe des, 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 des concepts euh, hyper compliqués, qui veut être beaucoup trop réaliste et scientifique, etc. Ce genre de choses-là où l'émotion est absente, où les personnages sont absents. Et en fait, quand j'ai vu ce, ce Tenet, je me suis dit, mais merde C'est une caricature, en fait, de tout ce qu'on pourrait reprocher à Nolan d'habitude. Et donc, c'est vraiment de la chair à canon donnée aux haters de Nolan. Et donc, moi, je pensais t'attendre à la sortie du film, Florian, et que tu me dises, eh ben bah, bah voilà, ça confirme tout ce que je pensais du Mais du en fait,
3: il y a deux gros défauts de Nolan qui ne sont pas dans ce film et c'est les deux gros défauts qui moi m'énervent le plus notamment dans Interstellar et dans Inception c'est la surexplication moi c'est un truc qui me saoule énormément chez lui, j'en avais parlé dans cette longue émission ouais. qu'on avait fait parce que j'ai l'impression qu'il me prend pour un con à m'expliquer <rire> une fois les mêmes choses là au moins il me fait un peu confiance tu vois, mm. je dois trouver des choses par moi-même, donc je suis plus impliqué dans le film ouais. Ensuite, euh, je ne suis pas d'accord que tu dis. Enfin, ces personnages n'ont pas d'émotion, mais d'habitude, ils essayent de faire de l'émotion. Bah, il essaye dans de la Tenet forcer. Aussi. Non, mais Tenet et Interstellar. Tu vois là, la différence Dans ouais. Interstellar, l'émotion, il ne la gère pas, mais il te la met, il, il veut que tu pleures, tout le temps. Euh... Là, et là, non, il n'y a aucune émotion. Il n'y a rien du tout. Il l'essaye même pas, puisque l'histoire dont on parle est, est vraiment. Mais, en troisième sous-couche de ce qui est en train de se passer en fait donc on voit même que dans son écriture il a mis ces deux personnages un peu pour qu'il y ait un fond certes comme ça qui sert de morale ouais. plutôt que de, de parcours et euh, sentimental ouais. en fait et enfin, en tout cas moi j'ai vu dans ce film aucune volonté de faire du sentimentalisme alors qu'avant il en faisait beaucoup trop mmh. et il le faisait excessivement mal il
0: bah, y, y a quand même et un voilà. truc qui est censé représenter un peu le cœur émotionnel du film qui est justement le personnage d'Elisabeth Debicki et sa relation avec son fils sur laquelle on insiste quand même beaucoup mais il l'a construit justement jamais
3: non. et, et c'est si là où dessus. est le problème alors ah ben revoir interstellar à et puis Inception il n'y a, y a, ben y a, y a aucune coup, commune mesure avec ça pour avoir revu
0: une deuxième fois ah, de je peux t'assurer qu'il insiste beaucoup et ouais. Elisabeth de est constamment euh, à répéter euh, oh, mon fils je m'inquiète pour mon fils mon fils mon, mon fils par ci mon fils par là et, et, et aussi et y a, dans bah la, la moitié du film entre
1: John David Washington et Robert Pattinson Seul, le, le dénouement entre ces personnages veut aussi ah, nous amener est, vers est, une scène forme, elle est non, émotion. absolument
2: incroyable. Elle est tellement drôle. <rire> c'est tellement drôle. Mais c'est pas censé bah oui, mais c'est ça qui est, c est chiant. Quoi. Et, et, et le dénouement se fait aussi d'une certaine manière aux, autour de cette relation de cette femme et son enfant. D'une ouais. certaine manière, c'est quand même un. un y a bah quelque le dernier plan, c'est voilà. sur elle et son Donc fils. Il y a quand même quelque chose qui ah s'inscrit ouais. par rapport à ça, je trouve. Enfin.
3: Ouais, oui, mais c'est pas le cœur, en fait. C'est pas le cœur. Interstellar mais... et Inception, Quel je pense à coeur... eux, mais dans le reste oh, aussi, oh. le cœur de l'histoire, c'est ça. C'est euh, Cotillard dans Inception et c'est euh, Murph dans Interstellar. Là, le 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 fils, on s'en bat un peu les couilles quand même. ouais le but, mmh. c'est de stopper le russe. Ouais. Ah, tu vois, c'est ça que oui, je, oui. je voulais dire dans le, le sens que ce n'est pas forcé comme, comme avant, en fait.
1: Ce qui t'a permis, en fait, d'accepter le, le concept et d'aimer le film, Florian, à ce qu'on comprend, c'est que toi, finalement, t'as as réussi à prendre au pied de la lettre ce qu'on dit au début du film, à savoir euh, arrêter, de, arrêter de réfléchir et ressentir. en fait. Et moi, personnellement, et je ne sais pas vous, Patrick et Thibault, mais moi, je, je ne suis pas arrivé du tout à faire ça. Pourquoi Parce qu'en fait, le film... Passe son temps à vouloir expliquer, expliquer, expliquer à travers des dialogues hyper verbeux. L'exposition du film, ça dure une heure et demie avant que réellement le concept se transforme à travers l'action. C'est pas et vrai, encore, il y a une petite, encore, une petite encore, scène ouais, d'action ouais, ouais. euh, ouais. au bout d'une heure peut-être, mais ça prend vraiment une heure et demie avant qu'il y ait justement ce concept d'inversion qui se fasse par l'action. Et on passe notre temps justement à, à expliquer, détailler, etc., ce concept à poser l'intrigue. Et en fait, je n'arrive pas à ressentir parce que je n'ai pas de cinéma. Immersif et sensoriel, comme on pourrait l'avoir dans Dunkerque, et je n'ai pas de personnages qui existent et d'émotions auxquelles me rattacher, comme Interstellar ou Inception.
2: Ben, surtout, le problème, il est ailleurs. C'est-à-dire que, déjà, le concept est très compliqué au départ à imaginer, en tant que spectateur, à rendre concret. C'est-à-dire se dire, ok, qu'est-ce que ça fait quand il y a des gens qui vont en avant, des gens qui vont en arrière Concrètement, qu'est-ce que ça va vouloir dire dans la vie de tous les jours, Enfin, dans, 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 dans notre univers ouais. Comment ça Alors ça, il n'explique pas quoi. Non. Il nous bah, montre bah juste si, une en fait, balle. C'est
0: peut-être un, un peu le seul truc où là, ouais, on, on trouve le, le Nolan didactique et qui explique, où, où on a même oui. un espèce de petit truc méta, rigolo, ou euh, euh, Clémence Poésie, justement. Oui, mais il met mais la balle qui tombe, elle mm -hmm. lui passe la bande à l'envers. À, à et oui. on a en fait exactement la technique qui a été utilisée pour le film. Oui, le concept d'inversion du temps il l'est expliqué,
2: oui mais c'est une séquence et puis une on application te dit, voilà il y, y a une balle qui en fait au lieu de sortir du flingue, rentre dans le flingue et tu dis bon c'est ce qu'on te donne comme information donc à partir de là t'as ça, après toi tu commences en tant que spectateur à dire bon alors du coup, euh, qu'est-ce que ça veut dire si tout d'un coup c'est des gens, puis tout d'un coup ouais. alors combien de temps l'inversion qui sait, où c'est que ça commence qu est -ce que Quand est-ce que ça commence Quelle est la différence entre cette inversion et un retour dans le temps Quelles conséquences euh, sur quelles conséquences le présent. sur la réalité Le rapport entre les gens à l'envers et les gens à un machin enfin, Il y a un, 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 énormément de questions qui se posent et qu'en tant que spectateur, on n'a on a pas de réponse par rapport Mais à ça. on s'en fout Non, on s'en bah fout, fout pas. On s'en fout pas du tout. Parce qu'en fait, le, le, le problème, en fait, c'est que... Alors, je suis pas d'accord parce qu'on va nous expliquer ça tout le temps. Parler, parler, parler pour nous expliquer ce qu'ils vont faire, nous expliquer comment, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de discours. On a besoin que ce concept-là, on est au cinéma, s'exprime à travers des scènes d'action, une mise en scène, quelque chose qui se passe. Mais de donc, concret tu t'énerves maintenant, le film d'avant. Ça ne t'énervait pas, en fait. Non, parce ça, que ça, fait pas, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ça en fait. s'inscrivait, c'était compréhensif. Si tu veux, attends, il que... y a un autre problème. Ce qui va découler de ça, en fait, si tu veux, pour moi, c'est qu'en fait, les scènes d'action, privées de la compréhension du concept et de son inscription dans la réalité, enfin dans, dans, dans ce qui est la réalité du film, enlèvent tout enjeu aux scènes d'action. Quel suspense savoir quand on ne sait pas quelles sont les, les conséquences de quelqu'un qui Je court à l'envers par rapport à quelqu'un qui court dans l'autre sens, à une voiture qui fait des... qui a fait un accident par rapport à une autre voiture, machin. On ne comprend pas quels sont les enjeux des scènes d'action Pas d'enjeux, pas de suspense, pas ouais. d'implication pour nous dans le film.
1: Alors on sent que c'est volontaire de la part de Nolan de justement tirer vers l'abstraction, comme je le disais, et de, de laisser du flou. Par contre, on a souvent entendu, euh, là les premiers retours critiques, etc. et publics, on a souvent entendu « Ah, c'est un film où il y a plein de mystères, il euh, faut le revoir une deuxième, une troisième, une quatrième fois pour vraiment tout comprendre. » Moi, personnellement, j'ai pas l'impression, parce que pour moi, un film de, doit laisser... On, on, il peut y avoir effectivement du mystère, on peut revoir un film pour capter un petit peu tous les, tous les détails qui peuvent s'y nicher. Mais pour moi, une première vision de film, il l'intrigue doit être claire, les enjeux aussi, le concept expliqué. Et c'est pour ça que je me tourne vers toi, Thibaut, pour savoir si euh, tu es d'accord avec ça, et si cette deuxième vision véritablement éclaire quelque chose, ou en fait, tu en es au même point
0: oui, bah par rapport à ça, j'aimerais juste faire un rapide parallèle avec le chef dœuvre absolu qu'on cite énormément, mais que ça vaut toujours Attention la peine remettre sur le tapis. Un, un Mad Max Fury Road ah. est un film extrêmement riche dans son scénario, mais dans le, dans le background, en fait. Dans, dans tout ouais. ce qui constitue l'univers, il y a énormément de choses à décoder pour comprendre exactement ce qui se passe. en fait. Mais le scénario, l'intrigue est extrêmement claire, extrêmement limpide, ce qui fait dire à beaucoup de monde qu'elle est hyper simpliste, mais ce qui n'est pas le cas. Mais disons qu'on comprend les personnages, on comprend le objectif, ce qui s'y passe, et après euh, quand on le revoit plusieurs fois, et ben on se dit ah tiens, il y a ça en plus et ça ajoute de la profondeur des, des discours en fait, Voilà euh, exactement. Des sous là pour moi, le, le souci de, de Tenet en fait, c'est que euh, l'intrigue d'espionnage qui devrait donc euh, constituer le, le centre du film et le biais par lequel on, on pénètre dans l'univers du film euh, est, est extrêmement difficile à suivre parce qu'en fait, on a un truc euh, où on a une intrigue d'espionnage qui est euh, où tout le monde, enfin voilà, on a le qui rencontre Robert Pattinson, qui doit aller rencontrer un marchand d'armes. Et il va de rencontre en rencontre. Au début, euh, tout le monde est hyper nonchalant. Euh, tout le monde, euh, voilà, balance des, on balance des informations à la gueule du personnage principal, qui d'ailleurs n'a aucun nom. Il s'appelle juste le protagoniste. Donc, euh, pour l'identification, euh, merci. Enfin, le, le personnage mmh. est, est, est vraiment réduit au strict minimum. Bon, pourquoi pas ça? Pourquoi pas, mais disons que ça ne facilite pas forcément l'identification. Oui. Ou alors, euh, c'était un peu le cas dans, dans Dunkerque, où on avait aussi des, des personnages qui étaient assez réduits en termes de caractérisation, oui. euh, mais ils, ils avaient justement des objectifs assez simples et compréhensibles. Mais donc, on est d'accord que cette deuxième vision n'apporte pas davantage alors, de moi, clarté Si, pour le coup, j'avoue ah, que, que... que j'ai un peu mieux compris ah, l'intrigue d'espionnage. Tu as parce compris, que... Que compris, ah, as parce compris que... les tableaux, et par exemple. Oui, oui. Parce oui. oui C'est vrai,
2: les tableaux, moi, j'étais incapable de comprendre comment cette relation avec avec la femme, s'est avis... Doit par un tableau si c'était le vrai le ouais. faux tableau etc Moi, vrai, voilà, comment là, il, il circulait et qui pourtant est une scène importante parce qu'elle va donner le, lieu à la grande scène d'action du film enfin une des grandes scènes d'action du il film doit entrer et on ne sait pas on avec, avec, euh, pas pourquoi. avec euh,
0: le méchant et pour, ce, pour ça il doit passer par sa femme ouais. euh, incarnée par Elisabeth Debicki et il euh, y a toute une intrigue avec un, un tableau enfin je ne vais pas détailler ici mais qui est effectivement assez nébuleuse parce que tout va très vite en plus on envoie John David Washington d'une rencontre à l'autre et, et, on, et on lui balance ses informations et, et c'est assez, assez compliqué à suivre et à la deuxième vision c'est un peu plus clair mais en fait le problème pour moi c'est que c'est pas plus intéressant c'est à dire que c'est tout hyper froid oui vous devez aller là-bas et on présente les choses voilà ceci est une intrigue d'espionnage et tout le monde est hyper sérieux mais en même temps hyper détaché et il n'y a, a pas de chair vraiment il y, y, y a peu d'humanité qui se dégage je trouve et, et, et du coup euh, c'est un peu plus compréhensible en revoyant plusieurs fois mais, mais ça manque vraiment d'intérêt parce que pour reprendre le parallèle avec James Bond euh, ça, on, on lorgne un petit peu du côté d'Opération Tonnerre où on a aussi le héros qui doit ouais. se rapprocher du méchant par le biais de sa compagne etc, il y a un passage sur l'eau euh, mais c'est beaucoup moins fun qu'un James Bond en fait, c'est juste c'est hyper solennel ça, se prend, ça se prend très au sérieux aussi sérieux Comme et, beaucoup de films et pour, de pour là, moi là. vraiment ça, ça peine à captiver quoi ouais. et il
1: euh, y a un problème aussi justement au niveau, au niveau des, des, des personnages pour moi quoi, l'intérêt qu'on peut avoir justement dans le développement des relations entre les personnages, des du parcours aussi euh, des personnages. Moi, mais vraiment, au bout d'un moment dans le film, avec, je parlais de cette une heure et demie d'exposition qui était hyper longue, mais je, je commençais vraiment à m'en contrefoutre de ce que je voyais. Euh, et ça, c'est un gros problème. Par contre... Euh, on est, on est assez, comme vous l'aurez compris, assez mitigé, à part Florian qui a eu une bonne surprise justement. Oh, je suis quand même mitigé aussi. Bien mais sûr. Pour des raisons différentes. Mais, mais toi, tu as, tu as globalement apprécié l'expérience. Mais il faut quand même rendre au film ce qui lui appartient. C'est à dire qu'il faut nuancer dans le sens où, euh, les, les réserves qu'on exprime ici sont beaucoup liées justement à cette déception parce que comme vous l'aurez compris si vous nous avez écouté déjà Patrick Thibault et moi Nolan c'est plutôt un cinéaste qu'on apprécie moi j'y allais plutôt
2: et, bien sûr et ce film ouais. on
1: l'attendait beaucoup
2: moi j'y allais aussi confiant et tout bah simplement voilà. c'est une déception par rapport à ce qu'il propose ouais. mais tu vois déjà le concept au départ ne réfléchissez pas laissez-vous porter non si je veux voir ça je vais voir Fast and Furious quoi. ça va bien, c'est cool j'ai pas besoin de me non, prendre la tête il y a des scènes d'action c'est bien là, alors ne fais pas un truc compliqué si tu veux pas qu'on réfléchisse c'est ça il y, y avait euh, les, les Wachowski ont fait Cloud Atlas ouais. qui, qui était une déconstruction différentes époques etc et il y avait un autre discours où ça disait au début Faites-nous confiance, l'histoire, vous allez saisir les choses, on va vous prendre et on va vous guider, ouais. même si ça vous paraît déconstruit, ça va aller. Là, Nolan, il nous dit, je vais vous faire un truc compliqué, vous allez rien comprendre, ne réfléchissez surtout <rire> pas, et puis prenez-en plein la poire pendant mais deux heures et Mais celui qui arrive à non. faire ça,
1: et je suis sûr que tu vas remonter là-dessus, Florian, mais celui qui arrive très très bien à le faire, c'est Lynch, en fait, c'est David Lynch, c'est-à-dire que un exemple oui, mais... même d'intrigue tu peux com pas comparer Lynch à Donald non mais <rire> si on veut comparer si tu veux dans la oui. complexité d'une d'un scénario d'une intrigue de relation de personnages, etc et de flou aussi laissé justement sur plein 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 de zones d'ombre et parfois tu te retrouves dans, devant un film de Lynch et puis t'es complètement paumé et en fait tu te laisses te perdre en fait dans le film ce que n'arrive pas à faire Nolan et Lynch arrive à le faire
3: parce que tu, tu te perds en fait, avec lui dans que, ses méandres parce qu'en fait Nolan fait ses films avec son cerveau alors que Lynch fait ses films avec ses émotions et avec son inspiration en fait Lynch est un artiste Nolan n'est pas un artiste au ouais. sens au sens propre du terme Nolan réfléchit trop. Nolan est un scientifique, est un technicien. Bon, ça, ça se discute,
0: mais effectivement, oh, mais Nolan voilà. ne en se tout cas, permet pas le fantastique et l'inexplicable. Ouais. Et du coup, c'est un peu facile dire, un et artisan, pas de dire. Nolan est un mais pas ça. un artiste
3: autant que Lynch, en tout cas. Mm. Mais après, on pourra en discuter, mais là, ce n'est pas la place pour. Mais ce que je voulais dire, moi. Euh je rebondirai sur un truc ou sur un autre, mais. Euh, <rire> moi, en fait, je crois que j'ai réa... aussi apprécié ce film, parce que contrairement à vous, donc comme je l'avais dit en début d'émission, ém... je ne suis pas un fan de Nolan, au contraire. C'est un réalisateur dont les films m'énervent, m'agacent. Et euh, j'ai l'impression qu'en en vous entendant parler, que toutes ces réactions que vous avez moi je les ai déjà eues ouais. avec On devient avant des haters. en fait ouais, voilà. Voilà. c'est ça qui est ouf. mais je suis même pas hater parce que j'ai enfin, oui, voilà. et, oui. et donc ça, salueux, fait un peu, hein. ça me fait gentiment ricaner en fait je veux, je, je veux absolument <rire> pas dire que je suis en avance ou que j'avais compris ouais. avant que enfin tu vois mais euh, parce que je trouve, je trouve que c'est un film révélateur sur ce réalisateur. Et, comme et je <rire> m'attendais pas, en fait, à ce qu'il tombe dans ce piège-là. Parce qu'avec ouais, ouais, Dunkerque, j'étais persuadé qu'il allait rebondir. Qu allait que, que, genre, comme ouais. Fincher l'avait fait. Euh, au tournant avec The Zodiac et après ouais. The Social Net Network où il allait dans un cinéma beaucoup plus dépur de, de fluidité et tout. Je croyais que Nolan allait faire pareil. Et non, en fait, il est retombé dans le même piège que tous ses anciens films. Le problème, c'est qu'il doit avoir un ego surdimensionné, qu'il a tout l'argent qu'il veut, qu'il peut faire absolument ce qu'il veut maintenant et que donc il a fait de la merde, en fait. Ouais, ouais. Parce que Tenet c'est de, enfin, qualitativement, s'en est, en fait. Ouais. Moi, j'ai apprécié ce film parce que ça m'a fait beaucoup rire, en fait. <rire> Vraiment, parce que j'ai vu tous ses défauts et j'étais là. Sadique. Nolan s'est fait prendre son propre piège en fait oui. c'est horrible étais pas mais censé ça c'est le film toi non mais, oui. non mais du coup du coup ça en devient un film euh, natardesque toi, en fait voilà ah ouais. devant ouais. lequel j'ai eu beaucoup ouais. ça m'a ça m'a fait beaucoup rire parce que moi je connaissais tout ça donc moi j'ai pas été surpris que c'est ce que ce soit mal branlé en fait donc Alors, donc j'ai pas non. été déçu tu vois, alors, peu. attention, justement, voilà, alors là, on, on va un on va revirement
0: y assez inattendu.
2: C'est ouais,
1: vrai. Finalement, Florian, tu n'as pas aimé le film. Si, mais, <rire> alors, si, mais je l'ai aimé mais je parce qu'il est alors, mauvais. Pour revenir par rapport à en Florian, fait.
2: moi, vraiment, j'adore Ténette, en fait.
1: <rire> alors, attendez, parce que justement, donc fait, tu, dis, toi, à <rire> tu, tu dis mal branlé, attends, en termes oui. terme de, terme de scénario, effectivement, oui. euh, ce film est un bordel monstre. Mais justement, là où je voulais vous amener aussi, c'est qu'on dit beaucoup de négatifs, on exprime effectivement notre notre déception et notre incompréhension face à ce revirement justement de Nolan qui retombe un peu dans 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 ces dans ces dans ces défauts on va dire, mais il faut laisser au film aussi un certain cachet et notamment en termes de mise en scène où Nolan je trouve euh, euh, gagne vraiment en niveau en tout cas dans la dans le découpage de ces scènes d'action et puis dans le grand spectacle qu'il nous livre il y a quand même des scènes virtuoses vertigineuses euh, je veux dire alors, attention, parce que là, je pense qu'on va rentrer dans le détail pour parler, justement, des scènes d'action que j'évoque, mais spoiler alert, voilà, tout, 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 donc vous aurez compris, merci de quitter ce, ce podcast si vous ne voulez pas en savoir trop sur le film. Voilà, rentrons maintenant dans ce détail-là, mais je, je trouve quand même qu'il y, y a des scènes vertigineuses, ouais. rien que l'entrée dans l'opéra, la scène de l'avion qui explose, euh, les, la scène la scène de guerre, sur, enfin, de, de fin, etc. Il y a quand même beaucoup de choses où moi, j'ai Là, j'étais dedans, à un moment donné, je me disais « Wouah Patrick
2: !» Bon, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. <rire> C'est de la merde tout, Non, non, mais tout ce grand Ramdam, ce grand Raoult ne sert à rien s'il n'y a pas d'enjeu dans une scène. Moi, je pense que voilà, ça ne sert à rien. Après, je trouve qu'il y a des gros problèmes au niveau de ça... Parce que Nolan, je ne sais pas ce qu'il fait avec ça. Pourquoi il l'ont fait autant Parce qu'il en fait énormément, je trouve, en termes de mise en scène, d'action, de, de, de musique qui est absolument envahissante et puis qu'on ne supporte plus au bout d'un moment. Ludwig Goransson. Mais, voilà, voilà, mais en fait... Qui mime Moi, dès le départ, <rire> j'ai eu un problème. Dès la première scène, j'ai eu un problème. Parce qu'il est hyper speedé dans son film. Il a 2h30, mais il va à une de ses vitesses. Et du coup, dès le début, déjà, je commençais à ne pas comprendre qui était qui dans la scène du truc alors on voit vaguement un mec qui prend un écusson puis qui se le colle sur son truc comme quoi je suis avec l'autre équipe des machins etc puis mais il... elle fonctionne celle-là quand même il y a et... le vertige oui, justement mais de, de l'urgence mais il y a des choses qui sont juste à la limite du ridicule ou du prendre un petit peu plus de temps au niveau du montage et de ce qui montrait on a une grande scène d'opéra une salle d'opéra il y a 2500 3000 personnes dedans on voit un mec des troupes d'intervention mettre un petit tuyau style tuyau d'arrosage dans une gaine d'aération et le plan suivant les 3000 personnes s'endorment <rire> c'est la magie non, du cinéma mais ça c'est catastrophique en termes de narration c'est vraiment mauvais je mais suis ne désolé ne réfléchis pas Patrick ressens-le mais, mais, bien sûr Mais j'aurais voulu le ressentir mais je ne pouvais pas le ressentir il n'y a pas d'enjeu donc voilà c'était mal barré ouais. et après en fait je trouve que, que toutes ces choses-là se heurtent constamment à la compréhension tous les effets il y a cette séquence en fait aussi où ils sont dans, dans ce lieu où il y a les deux tubes qui permettent de revenir en arrière, de passer séparés par une vitre où ils se voient et de l'autre côté, etc. Oui. Avec des néons rouges, des néons bleus, des machins, etc. Je n'ai rien compris à cette scène. <rire> il, y a, il y a des effets visuels de course. couleurs et de trucs et de montage parce que le montage là est hyper rapide. On est largué. <rire> On est largué.
1: Thibaut il y, y a quand même franchement il y, y a des scènes la scène de l'autoroute euh, il y, y a des trucs assez, assez impressionnants même cette scène euh, euh, la, la mise euh, comment, comment dire euh, l'exécution en fait de son concept avec notamment un bras de fer armé entre euh, notre héros euh, John David Washington et puis un fameux personnage masqué euh, là aussi qui, donc, qui lui va à l'envers alors que lui va à l'endroit dans, dans, le, dans le temps ça, ça c'est une scène qui fonctionne bien il y a plein de choses comme ça assez impressionnantes là l'avion qui explose amazing oh moi j'en ai, ah oui, mais, ai alors, eu quand même excusez-moi mais d'accord euh, voilà, excusez <rire> excusez il pose la question, y a Patrick. cette
2: scène ils se battent qu'est-ce qu que ça quest ça va
0: où mais c'est quand même super bien chorégraphié
1: d'accord
2: c'est bien chorégraphié mais pourquoi pour raconter quoi je suis
1: d'accord sur
0: l'enjeu
2: je n'ai plus rien à dire c'est vrai non mais alors ils toute l'idée du
0: film et c'est ce qui qu est intéressant pour moi et c'est aussi sa limite c'est justement cette idée de palindrome et d'inversion du temps parce que resituons les choses et posons la théorie de Nolan, donc le principe de Tenet, Tenet c'est quoi C'est euh, pour la faire rapide euh, une, une stèle qui a été trouvée à Pompéi euh, sur laquelle sont inscrits cinq mots en paladrome, on a justement Tenet au centre et on a des autres mots qui sont Opéra, Arepo euh, et l'autre c'est Rotas et Sator et justement ces cinq mots on les retrouve dans le film puisque euh, Sator et euh, Arepo c'est des noms de personnages on a une société qui s'appelle Rotas et le film s'ouvre à l'opéra justement comme on l'a dit, et donc voilà tout, tout, cette idée d'utiliser ce concept-là parce que ça fait très intelligent voilà euh, Nolan quoi Nolan mais veut, mais ça donne lieu veut,
3: à... veut qu'on sache qu'il est intelligent
0: voilà parce qu'il cite il l'a toujours voulu il cite hein. de, de la haute culture monsieur mais ça donne <rire> malgré tout je trouve lieu à un concept intéressant qui est que tout le film est construit en palindrome c'est-à-dire que on a cette scène à l'opéra au début et le final est censé faire écho aussi à cette scène puisqu'il il y a un peu le même enjeu autour d'une bombe sans trop en dévoiler mmh. et Dans euh... un champ de bataille militaire là voilà. aussi c'est et après on a aussi effectivement, cette scène de l'aéroport et euh, de la poursuite sur l'autoroute qu'on voit dans la bande-annonce, qu'on va revisiter euh, dans la deuxième moitié du film donc le, la, la première et la deuxième moitié sont construites en miroir, et malgré tout, je trouve que ce, cette idée d'inversion du temps, ça donne quand même lieu, effectivement comme tu le disais, à des choses intéressantes en termes d'action, euh, ouais. puisqu'on a euh, dans, dans chacune de ces scènes le croisement de, de la temporalité normale et de la temporalité inversée, et alors on a vu euh, cette image de la bande-annonce de la voiture qui euh, a à l'envers si on veut il euh, y a effectivement ce, ce passage où euh, deux gens euh, font un mano à mano euh, en étant inversés et il y, y a quand même euh, deux trois choses qui sont pour une fois, enfin Nolan ça, ça a jamais été un grand cinéaste d'action je trouve que ouais, c'était quand vrai. même un peu sa limite ouais. là au moins dans ce film là, ces séquences d'action ont un petit surpasse, plus, en fait. je pense que oui. dans les mains de quelqu'un d'autre euh, d'un George Miller au hasard ouais. ou n'importe <rire> qui oui, bon. mais, ou de Wachowski, voilà, ça, ça aurait pu euh, atteindre un niveau encore supérieur mais là il y a quand même un intérêt supplémentaire par rapport à ce qu'il fait, et puis il exploite un peu ça. Justement, tu parlais des couleurs avant. Il joue aussi, euh, justement, sur les couleurs rouge et bleu pour identifier ouais. les temporalités qui vont dans le sens linéaire habituel et les temporalités inverses. Il y a cette, cette, cette idée à la fin d'avoir l'équipe rouge et l'équipe bleue et euh, la salle d'interrogatoire éclairée en rouge et en bleu. Enfin, voilà, il y, a, il y a quelques idées comme ça où il exploite un peu son concept. Et pour une fois, il n'en fait pas des caisses non plus à. à à, à surexpliquer tout ça et il y a quelque chose en tout cas visuellement qui se passe. Pourtant même si euh, il met des couleurs sur ses personnages, moi cette scène de,
1: de, de champ de bataille, ah. honnêtement j'étais ouais. complètement largué, mais c'est le seul moment du film où j'ai vraiment réussi comme toi Florian justement à lâcher prise en fait et à me perdre un peu dans mm -hmm. le film et, et où j'ai été assez impressionné par, par, le, par le vertige que provoquait justement cette, cette, cette action et le spectaculaire qui opérait euh, euh, c'est à voilà. dire
2: que malheureusement dans cette scène à la fin, il y a un truc bien entendu il y, y, y a la bombe, enfin des choses comme ça qu'il faut tenter de désamorcer etc on, on comprend cet enjeu là les, les gros enjeux narratifs, les grandes lignes du film d'espionnage qui sont très classiques, on les on les comprend. On comprend pas tout le temps oui, comment on arrive là, mais on les comprend. On comprend le plan, du personnage, etc. Et tout. L'histoire et... dans cette scène-là, c'est qu'en fait, tout ce qu'il y a autour de cette, de, de cette tentative de désamorcer la bombe, on voit des gens courir ou courir oui, à l'envers, mais on ne sait étirer. pas quelles ouais. conséquences ça ouais. a ouais. sur, le, sur le, le le but final. Mais, mais, mais donc ça,
3: c'est typiquement Nolan, c'est d'avoir une histoire de base super simple et de complexifier tout à mort et que ça devienne imbitable. C'est ça, ça. ça. oui. Mais Patrick, t'as quand même eu la rétine rincée par moment.
2: Il y a quand même choses. C'est-à-dire chose. que c'est pas une question d'avoir la, la rétine rincée ou pas puis d'en prendre plein les yeux c'est-à-dire qu'au bout d'un moment bien sûr qu'il y a des scènes qui sont un, un, impressionnantes d'un point de vue visuel etc Quand mais c'est-à-dire qu'à un moment donné au, au, après avoir tenté de réfléchir et me dire que de toute façon euh, Nolan s'en foutait que je comprenne ou pas son concept euh, ne pas ressentir le, le moindre enjeu euh, voir des scènes d'action euh, très rapides j'en avais ras-le-bol je, 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 ouais, je m'ennuyais et, 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 et j'étais agressé par ce que je voyais presque ça m'a épuisé, ouais. honnêtement. J'étais épuisé par cette projection. Ouais.
1: Il y a aussi visuellement un, un certain cachet aussi, notamment dans la manière dont il filme les paysages, parce qu'on le sait, Nolan filme en IMAX aussi, et donc là il y a une, il y a une vraie profondeur et une grandeur, une immensité en fait des, des paysages et c'est tout bête, c'est-à-dire vraiment quand un personnage arrive, que ce soit sur une île près d'une côte dans un, dans un espèce de, de champ désert ou ce genre de choses, il arrive avec ses plans larges, je trouve, à émerveiller totalement, ou bien aussi dans son utilisation justement de dans sa volonté de, de réalisme et de se débarrasser le plus possible de fond vert, de CGI ou autre quand il travaille le dur aussi je pense notamment à une scène où ils sont sur, 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 sur un bateau les, les trois personnages et où on sent les, les, les personnages qui vont à toute vitesse sur l'eau et qui manquent de, de se prendre la gueule qui se prennent la houle aussi et puis les vagues en pleine poire et où on sent vraiment que physiquement les, les acteurs y sont quoi. et là aussi je trouve que par tout ça, euh, Nolan arrive à, à, à nous à nous émerveiller en fait. Euh,
2: il reste enfin de... assez euh, doué en, en termes effectivement par rapport au décor, par rapport au, à la façon de filmer. Mais ne serait-ce que les villes hein, aussi, la bah tour oui. en Inde, ce genre de choses, la séquence où il grimpe le long de la tour, ce genre de choses qui évoquera sans doute Dark Knight ou ce genre de choses. On retrouve en tout cas dans cette séquence là des choses comme ça. Et puis ça, il le fait, il le fait toujours, euh, toujours assez bien, mmh. bien sûr. Mmh.
3: Florian oui, Quelqu'un veut rajouter quelque chose Oui, complètement. Moi, euh, je trouve que le style visuel de Nolan se définit principalement par son montage. Euh, très peu par son visuel, parce qu'utiliser un grand angle, voilà, c'est pas, pas incroyable. Non, bien euh, sûr. Non, mais, tu, vois, tu parlais des grands trucs, c'est pas le seul à, à savoir faire ça. Bien sûr, mais je trouve ça beau. quoi. Oui, c'est beau, mais ça définit pas son style je trouve non. je trouve que son style est dans le montage et euh, je suis assez d'accord avec Patrick sur le fait que là ça cut dans tous les sens les scènes d'action restent quand même plus ou moins lisibles et, mais moi je voulais juste parler que c'est le premier film de Nalan où je ressens autant d'influences diverses, autant il y avait du James Bond dans Inception et du 2001 dans Interstellar, là je trouvais que c'était visuellement qu'il s'inspirait de réalisateurs et peut-être que c'est pour ça que euh, on ressent que les scènes d'action sont peut-être mieux filmées que dans ces films précédents. Euh, la scène de l'autoroute, pour moi, c'est Matrix 2, ouais. vraiment. Euh, la couleur rouge et la couleur bleue, c'est Matrix 1, la pilule bleue, la pilule rouge. Et pareil, hein, c'est sur deux temporalités, tu prends ça, tu vas là exactement. voilà' enfin, c'est thématique maintenant, mais... Et surtout, sur la fin, pour moi, c'est du Big Big Lou, en fait. C'est du Earth Locker et c'est du Zero Dark sortie Et du Call of Duty un peu jeu vidéo. Ouais. Mmh. Pour et moi, pas, Trooper j
2: ai, j ai, un petit peu aussi ouais, j'ai ouais. ouais. pas Dans vu vraiment décor.
3: Nolan mais j'ai vu Nolan qui piquait un peu à gauche à droite en fait mmh. pour alimenter parce que visuellement je trouve qu'il a pas grand chose à part sa palette chrom chromatique qui est très 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 froide et très très monotone, mais visuellement dans la construction de ses plans, je trouve pas qu'il ait qu un style propre qui est reconnaissable en ouais, fait. Ouais. Je trouve qu'il fait des plans très très euh, moyens en fait, très très illustratifs et euh, bah, pas toujours non mais tu vois. Encore une fois, il devait défendre le film hein, si jamais. Euh... <rire> C'est -ce mais... nous qui nous retrouvons avec cette tâche euh, <rire> délicate. Non, mais du coup, ça donne un résultat que j'ai trouvé plus emballant que beaucoup d'autres scènes d'action qu'il avait faites dans le reste de, de ses films, ouais, en fait.
2: Ouais. Voilà. Et, et, et par rapport à. Tu parlais des, des paysages, des décors, etc. et tout. Moi, j'ai aussi eu l'impression que ça voyageait. Ouais. d'un bout du monde à l'autre ah, ouais, mais, ça, mais là compliqué. à une vitesse hallucinante quand ouais. même il y avait un truc au niveau du temps je ne sais pas si vous avez ressenti ouais, ça quand... je trouve que ça allait un peu vite quand même je il n'y a un... pas de scène de transition un truc qui il y a... est
0: caractéristique c'est les scènes de, de préparation du plan euh, qui étaient parfaitement limpides dans Inception par exemple où on passait dans un même dialogue de plusieurs lieux à l'autre on avait des ellipses à chaque fois qu'ils expliquaient les différentes étapes du plan ouais. là il y a un passage où justement ils discutent avec euh, et Elisabeth Debicki d'un côté et euh, Robert Pattinson de l'autre, euh, donc euh, le héros John David Washington, et, et où euh, à, à chaque phrase, presque, on change de lieu. Euh, et alors, en plus, euh, ouais. la musique de Ludwig Göransson, qui est euh, aussi subtile euh, qu'un semi-remorque, euh, couvre à moitié le dialogue. Et donc, ça rend le truc incompréhensible parce qu'on on est constamment, on passe constamment d'un du, lieu à l'autre, le dialogue s'enchaîne à toute vitesse. Et il n'y a, a absolument pas, euh, je trouve, le, le rythme et, et la, la précision que qu'on peut trouver habituellement chez un Alan.
1: je pense qu'on a on a gentiment fait le tour là les amis sur, euh, sur ce TENET pour conclure quand même euh, ce qu'il faudrait dire c'est que je pense que vous allez être tous d'accord là-dessus il faut encourager les gens allaient le voir. De toute façon, si vous nous écoutez jusque-là, en théorie, vu qu'on a fait le, la barrière spoiler, c'est que vous l'avez vu. Mais on tient quand même à conclure là-dessus, c'est que malgré toutes les réserves qu'on a pu émettre, malgré tous les défauts du film, euh, et puis cette déception, en tout cas pour certains d'entre nous ce soir, euh, de ce qu'on exprime, c'est quand même un film qui vaut le coup d'être vu, c'est-à-dire... Déjà pour euh, ce qu'il propose de base, déjà pour l'ambition de voir un blockbuster comme ça, c'est vraiment pas le genre de film qui court les rues. Euh, avec un concept pareil, avec une ambition pareille, avec un, un tel sens du spectaculaire et autre, ça reste un film, euh, je pense, à voir. Quoi. Déjà, euh, aussi pour se faire son, son, son propre avis, je ne sais pas ce que, vous, ce que vous pensez de ça, mais moi, en tout cas, malgré toutes mes réserves, je, je le recommande chaudement euh, à, à quiconque. Quoi. Voilà. Non
0: <rire> Thibaut si oui non alors euh, moi si oui eh, non puisqu'on a puisqu'on puisqu n'a pas beaucoup parlé du casting euh, je préciserai juste que je pense qu'il faut arrêter euh, de faire jouer à Kenneth Branagh des, des personnages qui ont des accents que ah, ce soit l'accent russe ou l'accent belge n'est-ce pas euh, sinon tous les autres sont excellents mais, mais à part ça oui effectivement moi je suis très mitigé sur le film mais j'y trouve quand même des bonnes choses je pense qu'il y a les pires travers de Nolan mais aussi ce qui fait l'intérêt de son cinéma et euh, évidemment qu'il y a d'autres choses à voir au cinéma mais si vous attendez un gros blockbuster bah, évidemment aller voir celui-ci parce que effectivement là, là on a quand même quelque chose qui n'est au moins pas cynique, qui est prétentieux ouais. comme tous les Nolan mais euh, qui n'est pas racoleur ni quoi que ce mmh. soit on a, on a quand même une tentative de proposer du cinéma euh, du spectacle et donc oui c'est clair que ça vaut le coup de le voir en salle Florian tu abondes dans ce sens
1: J'abonde. J'imagine.
3: De... Oui, bah oui. Donc, euh, je rebondis. Hein okay. Rebondissons. Ouais. Euh, oui, Nolan fait du cinéma pour euh, qu'on aille les voir au cinéma. Donc, allez-y. Et euh, surtout très, c'est tellement nul que ça en devient drôle, en fait. <rire> Comme non, quoi Il n'aura pas
1: réussi à le défendre. Comme il a retourné sa veste. Ah ouais. mais, si,
3: mais pas du tout. Il, est parti, il a pas commencé quand même. Du il du a coup.
1: trollé en commençant en disant chef-d'œuvre. Et petit à petit, il a vraiment fait un retournement de veste mais magnifique. Mais non, c'est parce que... Je ne vais pas le
3: réexpliquer, mais ça me fait rire que tout le monde découvre que Nolan oui, est un réalisateur fait. surestimé depuis 20 ans. Et il, il a fallu attendre ouais. ce film pour que tout le <rire> monde s'en rende compte. Mais réveillez-vous, les gars. On conclut avec plus virulents d'entre nous est-ce que ça vaut le coup quand même
2: alors après c'est un film qui est fait pour le grand écran ça indéniablement ça c'est sûr maintenant pour moi la projection et la vision de ce film est très pénible et très fatigante quoi. donc euh, j'ai envie de dire aux gens vous allez au des, cinéma allez-y parce qu'en plus c'est important d'aller dans les salles de cinéma actuellement elles en ont besoin maintenant que vous alliez voir Tenet ou un autre bon film euh, voilà choisissez <rire> ce qui vous fait plaisir et allez ouais. voir mais allez au cinéma voilà
1: très bien et eh bien merci beaucoup les amis merci Thibaut du cré. merci Patrick Dantan, merci Florian Pouplin,
3: c'est un merci
1: plaisir toi, hein, de se retrouver mais oui. <rire> encore tous les quatre là pour parler de Christopher Nolan, comme quoi on a déjà fait deux heures et quelques il me semble, deux heures et quart je crois, sur toute sa filmographie et on n'a toujours on pas a compris ré... si la
0: toupie tournait ou pas <rire>
1: c'est vrai c'est vrai et mais ça pas au moins tout on comprenait l'enjeu de la oui, vrai, absolument mais on s'en foutait et là on aura dépassé les trois quarts d'heure sur Ténède quand même bon il fallait bien ça parce que pour l'événement que représente le film aussi et toute la complexité d'analyse euh, qu'il demande je pense que ça méritait au moins ça on espère en tout cas que ça vous aura plu euh, que, ça vous a, que ça vous aura donné envie de, de voir le film dites nous d'ailleurs sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ce que vous pensez du film si vous avez euh, si vous avez envie d'aller le voir si vous l'avez déjà vu euh, si vous aimez ou pas vers, vers, côté de, vers quel côté et vers quel chroniqueur vous vous rangez voilà n'est-ce pas et puis bah, d'ici là d'ici le prochain épisode puisqu'il va y en avoir maintenant on espère euh, un rythme un peu plus soutenu on espère que les films vont revenir un petit peu en salle qu'il y aura des petites perles justement à aller découvrir euh, et bien d'ici là portez-vous bien matez des bons films et puis euh, suivez-nous sur les plateformes de podcast pour écouter ou réécouter tous nos épisodes voilà on vous dit à la prochaine c'était le salut. Salut